0: Наши сегодняшние встречи – Голливуд и система звезд. Не случайно, эти две темы как бы объединены, поскольку для крупной коммерческой кинематографии, которая сформировалась в Голливуде, звезды имеют принципиально важное значение, хотя на протяжении истории кино ситуация менялась неоднократно. Дело в том, что сама система звезд возникла вовсе не в Соединенных Штатах Америки. Первые звезды возникли в Италии в десятые годы, Франческо Бертини, они впервые стали как бы материалом для привлечения зрителя. Споры между ними, споры между ними, разного рода скандалы, которые возникали в результате, служили только повышению интереса зрителей к тому, что будет показано. И эту традицию у итальянцев перенял Голливуд. Что касается самого Голливуда, я уже вам говорил в одной из лекций, что Голливуд возник в ответ на монополию Эдисона, на киноаппаратуру. До пятнадцатого года надо было платить Эдисону проценты с использованием любой киноаппаратуры, а, естественно, платить не хотелось, тем более, что кинематограф тогда носил полкустарный характер и довольно пренебрежительно относился к каким бы то ни было установкам, законам и э, установлениям. Э, кстати, это в какой-то мере сохранилось и в дальнейшем. Значит, поэтому кинематографисты сбежали от всевидящего Ока и Edison'а и поехали в штат Калифорния. Калифорния – это южный штат, я бы сказал, транснациональный, там довольно много иммигрантов из разных стран, поскольку там очень такой выигрышный климат. До сих пор в Санта-Монике в лос анджелесе проводится американский кинорынок, центр американской киноиндустрии там сформировался, но первоначально это были кустарные производства. И, как я уже неоднократно упоминал, в этом участвовали выходцы из самых разных европейских стран, в том числе из России, почему-то из Рыбинска и из Одессы. Они как бы вошли в историю Голливуда, скажем, из Рыбинска, братья Шенки, вот, и считаются одними из основателей Голливуда. Поэтому, когда говорят, что Голливуд нас завоевал ужас, нас завоевали мы сами. То есть, выходцы из России создали основу этой киноимперии, которая в дальнейшем разворачивалась довольно стремительно. Почему Калифорния? Потому что, в принципе, для кино того периода очень важно было освещение, очень важно, сколько времени в году светит солнце. Потому что фильмы первоначально снимались без искусственного освещения. А естественно, освещение, естественно, зависело от природных условий, которые... В Лос-Анджелесе и вообще в штате Калифорния были значительно более выигрышными, чем в других регионах Соединенных Штатов Америки, даже если там была более развитая, скажем, индустрия какая-то. Аналогичная ситуация была, впрочем, и в других странах. Главные студии во Франции были в Ницце, на Лазурном берегу, где тоже солнце светило довольно часто и где можно было снимать без искусственного освещения. А центром отечественной российской кинематографии была Ялта, где работал Ханжонков, и где снимались не только ранние немые фильмы. Ялта вообще такой кинематографический город. Вот. Ну, конечно, в историческом плане Голливуд явление уникальное. Это название пригорода Лос-Анджелеса. Сегодня все знают надпись с крупными буквами «Холливуд». И именно в этом пригороде размещались разного рода кинематографические компании, которые со временем, в 10-е годы, сформировались в ряд крупных компаний, в зависимости от жанра, которым занимались кинематографисты. Мы будем говорить о тех компаниях, которые работали в области комедии, это один тип компаний, а что касается больших компаний, которые работали во всех жанрах и стали своего рода монополистами, то их сложилось 8, которые существуют и по сей день. Правда, сегодня они находятся в других руках, не тех людей, которые их создавали, но они сохраняют свое значение бренда. Мы все знаем, скажем, фирму Columbia, Columbia Pictures, но не всегда отдаем себе отчет в том, что собственники этой фирмы, Sony, и главные хозяева этой фирмы японцы. Знаем компанию Metro Golden Mayor, с речащим львов, но ясно, что ни Голдин, ни Мейер, ни их потомки не являются собственниками этой компании. Последний частный собственник был Киркер Карят, миллионер из Армении. Вот. В дальнейшем компания пошла по рукам, стала перепродаваться. Но на самом деле это общая закономерность. К тому моменту, как вот эти крупные монополии сложились и стали монополистами на кинематографическом рынке, Возникли бренды, которые сами по себе имели цену. Поэтому в тот момент, когда та или иная фирма разорялась, это случалось нередко, тут же находился покупатель, который ее перекупал, сохраняя то название, которое у нее было, потому что название само по себе приносило финансовый интерес. Из старейших голливудских компаний, которые стали большими компаниями, надо упомянуть братья Warner и Warner Brothers, Первоначально это была семейная компания, действительно, Джек Уорнер был, один из братьев был главным организатором этого дела, его решение было абсолютно, как бы не, не подвергалось сомнению, он был частным собственником, который на свое усмотрение мог делать те фильмы, которые его интересовали. Вот. Из компаний, которые быстро стали частями больших, частями больших корпораций, можно вспомнить ну, Метр Голден Мейер сказал уже Мейер и Голдвин, которые были хозяевами этой фирмы. Фирма Парамаунт, которая очень быстро нашла поддержку крупных корпораций, как правило, крупных торговых фирм, которые обеспечивали ей известную стабильность, поскольку у кинематограф всегда был индустрией с особой степенью риска. И этот риск далеко не всегда частный собственник мог принять на себя. Поэтому постепенно формировались корпорации, опять-таки сохранявшие первоначальное название. В середине десятых годов крупнейшие голливудские мастера, режиссеры, актеры, одно имя которого составляло коммерческую базу для производства решили, создать свою фирму, назвали ее объединенные художники United Artists, куда вошли такие люди, как Дэвид Гриффит, о котором мы с вами уже говорили, и изобретатель изобретатель тина языка, вот Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фербанкс. Компания United Artists просуществовала какое-то время, но в дальнейшем была вынуждена слиться с другой компанией, и как самостоятельное название прекратила свое существование. Но еще в 60-е, 70-е годы United Artists была самостоятельной компанией, скажем, такой известный французский режиссер, представитель новой волны, Франсуа Атрюфо, который не только сделал много фильмов, но и много писал кино. зрелый период своего творчества, когда он отошел от такой молодежной тематики нововолновского эксперимента, он сценарий каждой своей следующей картины посылал две компании, Warner Brothers и United Artists. Если одна из этих компаний давала согласие на поддержку проекта, он делал фильм. Он был человеком очень осторожным в этом плане. Если первые его картины, как картина его собратьев по новой волне», были дешевыми, которые легко было сделать, то дальнейшие были уже постановочные с крупными известными актерами и требовали поддержки больших голливудских компаний. Таким образом, уже к 60-70-м годам Голливуд стал не просто центром американской киноиндустрии, но в известной мере центром мировой киноиндустрии. В одной из предыдущих лекций я рассказывал о том, что со временем американская составляющая Голливуда теряла свое значение, а международное, планетарное, наоборот, это значение приобретало. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что нас заполонили американские картины, заполонили голливудские картины, в лучшем случае. если не какое-нибудь барахло западное. Поэтому голливудские картины уже нельзя было считать американскими, не по деньгам, потому что за крупнейшими голливудскими компаниями, в том числе с классическими названиями, стояли э, совершенно другие фирмы. Зачастую э, было очень трудно определить, какие именно фирмы, каких именно стран участвуют в финансировании того или иного проекта. В Голливуде, именно потому, что он э, сформировался как такой, я бы сказал, бандитский конгломерат людей, которые стремились заработать много денег и при этом не платить налогов, сразу получил распространение сделки наличными деньгами, которые не отражались в бухгалтерских книгах. Ну, Некоторые полагали, что это довольно быстро прекратилось где-нибудь после того, как э, была ликвидирована монополия Эдисона, то есть после 1915 года. На самом деле, по собственному опыту могу сказать, что такого рода транзакции продолжали существовать, и на них закрывали глаза, прекрасно понимая, что без вот этих нарушений строгой финансовой дисциплины ни одно талантливое, яркое, дорогостоящее произведение киноискусства сделано бы не было, потому что оно было бы задушено бухгалтерами, которые бы контролировали каждый шаг. Конечно, участие преступного капитала, отмывание денег разного рода, личные связи, которые помогали войти в киноиндустрию, тоже имели довольно важное значение, о чем есть целый ряд картин, которые иллюстрируют это положение. Особенно любят разыгрывать такого рода сюжеты Вуди Аллен. Он родом из Нью-Йорка, не из Голливуда, хотя в Голливуде сделал несколько картин. И он довольно скептически относится к голливудской практике, поэтому иногда показывает ее достаточно издевательски и в этом смысле правдиво. Со временем менялся характер голливудских компаний. Дело в том, что вот эти большие голливудские компании первоначально, я об этом уже упоминал в одной из предшествующих лекций, первоначально, расширяясь шире вглубь, соединяли разные сферы кинодеятельности. Это были и производственные компании, которые производили фильмы, это были и прокатные компании, которые эти фильмы распределяли по прокатным конторам, это были и компании, которые владелись сетями кинотеатров. Это давало им особую стабильность, потому что они должны были делать, каждая большая голливудская компания, вот, ну, их в разное время было то 6, то 7, то 8, иногда 9 или 10, Должна была в тот период, в классический период Голливуда, в 30-е 40-е не частично 50-е годы. В 50-е годы она уже постепенно разваливалась и превращалась в другую систему, в первую очередь, за пришествие телевидения. Должны были в год делать не менее 26 полнометражных игровых фильмов, и у них был автоматический рынок сбыта, поскольку были свои кинотеатры. Я уже упоминал о том, что в 1948 году Верховный суд США запретил крупным голливудским компаниям иметь свои сети кинотеатров в Соединенных Штатах Америки. Они имели и продолжали иметь свои сети кинотеатров за пределами Америки в других странах. Но в Америке они этого делать не могли. Это сразу привело к кризису киноиндустрии, к сокращению количества фильмов и к изменению характера собственности этих компаний, потому что без поддержки финансового капитала, без опоры на крупные торговые конгломераты, уже студии не чувствовали себя в той безопасности, в которой они себя чувствовали в 20-е, 30-е, 40-е и начале 50-х годов. Система классического Голливуда – это была система контрактов, Руководство студии подбирало режиссеров, с которыми заключало контракты на 5-7 лет. У них был штат продюсеров, штат технических сотрудников. И главное то, с чего мы начали, звезды. Звезды определяли привлекательность той или иной компании. Звезды создавались компаниями. Там сидели специальные люди, которые занимались рекламой, созданием рекламы своих звезд. И очень интересно было следить за тем, из кого звезды получаются, а из кого не получаются. Нужно иметь в виду, что звезда – это совершенно особое как бы, формирование индустрии развлечений. Вот, не только звезды существуют не только в кино, они существуют, как знаем, на телевидении, они существуют и в театре. Они существуют в первую очередь в таких престижных формах театрального искусства, как опера или балет. Вот. И в кино звезды имеют особый характер и отбираются и определяются по разным признакам. Считается, что внешняя красота и привлекательность как мужчинам, так и женщинам имеет здесь принципиально важное значение. Герой, любовник должен быть красивым. Но почему становятся звездами люди, внешность которых, на первый взгляд, не является особо привлекательной? Ну, можно привести в этом плане пример Хэмфри Богарта человека, специализировавшегося на гангстерских и детективных историях, который также играл героев-любовников, в знаменитой Касабланке. Вот, кстати, вместе с одной из самых красивых женщин мировой киноиндустрии Инна Бергман, которая снималась в разных странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Вот. Почему эти люди также становятся звездами? А многие очень внешне безупречные актеры и актрисы звездами не становятся. Это не потому, что их не поддерживают студии. Студии всегда стараются кого-то найти, кого, кто бы привлек массовую аудиторию. Но у них должна быть черта, которая в нашем сегодня, на нашем сегодняшнем заргоне называется хаизмой. То есть чем-то привлекательное, не обязательно привлекательное правильными чертами лица. Более того, в одном из классических фильмов фильме процесс» Урсена Уэллс Роми Шнайдер, великая австрийская актриса, сделавшая карьеру преимущественно в Европе, говорит, что для того, чтобы женщина была привлекательной, у нее должен быть какой-то физический недостаток. И она показывает свою э, гусячью лапу, то есть перепонку между пальцами, показывая, что она может претендовать на эту исключительность.
1: У вас есть любовница? No. Nope. Nope. Не верю, у такого I'll парня I'll кто-нибудь обязательно должен быть. Ну, вообще-то... Расскажите о ней. Да
2: рассказывать-то особо нечего. Я
1: Я даже не знаю, где она теперь живет. У меня есть ее фотография. Вот как, фотография? Да. Она кто, актриса? Нет, она танцовщица. Уже не первой молодости. Мне она не нравится. Жесткая, эгоистичная. Такая не станет жертвовать собой ради любимого. Ради меня не станет. У нее какой-нибудь изъян есть? Что? Ну, какой-нибудь изъян? Да нет, вроде нет. Если не знаете, где живет, стало быть, не больно, то много она для вас значит, иначе бы нашли. Я найду. А у меня есть изъян. Пойдемте, я покажу. Паутинка. Like паутинка. Паутинка. Паутинка? Прелестная лапка.
0: Это в пределах фильма, конечно. В жизни у нее все было в порядке. То есть в жизни у нее было все не в порядке, у нее была тяжелая очень жизнь, хотя полная ее успехов и поражений и личных трагедий. В данном случае физический недостаток является только признаком той самой уникальности, которая из тысячи однотипных героев, соответствующих моде сегодняшнего дня, находит даже не десяток, а одного-двух, которые становятся абсолютными чемпионами. И здесь дело не в... Внешних данных и даже не в актерском даровании. Потому что вот историки кино знают многих крупных актеров, в том числе актеров, которые прославились в театре, потом снимались в кинематографии, которые не стали звездами кино, оставаясь очень крупными актерами. Ну, в качестве примера можно привести Полу Муни. Он сыграл в нескольких гангстерских фильмов, сыграл в фильме Лицо со шрамом Тони Камонте, про образа которого. Были крупнейшие американские гангстеры. Это была блестящая драматическая роль. Но Тина звездой в собственном смысле слова он так и не стал.
3: Ты слишком долго добирался. Кто стрелял? Не знаю, но догадываюсь. Погоди. Дружишь слово? Отвечай. Ты дружишь слово?
1: Кто такой Лова?
3: Ладно, этого хватит.
1: Вполне. Позвони в офис Джонни
3: Лова в 10 минут третьего, ясно? В 10 минут третьего.
2: Скажешь, что
3: звонишь в шоссе. И ты один из типов, которые за мной гнались. Ясно? Машина в дребезге, я смылся Машина в дребезге, а я смылся Думаешь, это Джонни? Не знаю, но я должен выяснить Мы будем у него, когда позвонит Пьетро Если меня заказал Джонни, он расколется Да Поехали Открой дверь Все заходим.
1: Тони, куда ты подевался? Что с тобой? Видишь, испортили
3: новый костюм. Кто леговые? Нет, Шпана в жизни их не
0: видел. С другой стороны, была такая актриса, как Бет Дэвис, которая не обладала безупречными внешними данными, не могла считаться красавицей, но которая стала звездой именно потому, что у нее была вот та самая внутренняя сила и внутренняя харизма, которая позволила ей утвердиться на роль звезды в Голливуде. Когда-то Французский режиссер Клод Лелуш, который чуть помладше, мастеров французской новой волны, приезжая в Москву, рассказывал, что на лекции это было очень важно, потому что, кажется, на лекции это было наиболее убедительно, он говорил в зал, говорил, что вот на лице каждого из вас ну, отпечаталась ваша биография, ваша жизнь, история вашей жизни, ваше устремление и так далее. И опытный режиссер, опытный физиономист может это расшифровать. Почему все-таки у каждого есть биография? Почему все-таки звезды становятся звездами? Потому что у них на лице написана такая биография, столь богатая, столь разноплановая, столь сильная, что от от этого лица или от этого человека, потому что не только от лица, от жестов, от манера поведения, от того, что делается, глаз оторвать невозможно. И как только зритель отдает ему предпочтение, сразу все вокруг начинают строить эту звезду и каким-то образом выстраивать ее карьеру. Известно, что, например, Мерлин Монро всегда хотела стать драматической актрисой, играла в основном комические роли, обладала целым рядом физических недостатков, слегка картавила. Походку у нее была не безупречная, но она стала звездой. А рядом была актриса Джейн Мэнсфилд, обладающая почти теми же внешними данными, которая была известной актрисой, снималась в главных ролях в фильмах, но такой звездой, как Мерлин Монро, не стала. Может быть, но... Мерлин Монро стала звездой, потому что у нее была драматическая, трагическая судьба, потому что она эти все переживания, которые ей выпали в жизни, находили отпечаток в манерах, но, мне кажется, скорее ее, секрет ее успеха был в другом. В отличие от крупнейших голливудских кинозвезд и этого, и предшествующего периода, ну, скажем, такой актрисы Катрин Хэбборн, которая имела 4 «Оскар», она не сохраняла дистанцию по отношению к зрителю. Она играла героинь, которых можно было представить рядом с собой героинь, которых можно было сфотографировать и кнопкой прикрепить над столиком любого американского новобранца. Так называемые p up Girls, девушки, которые вот кнопками прикрепляются, чтобы их можно было, на них приятно было смотреть. Она была доступной играла образ, доступный. В жизни она была доступной президенту, скажем <свят> же, или великому драматургу Артуру Миллеру, или известному хоккеисту. Но просто так ее не назовешь доступной. Но для зрителей она была, она была своя. Она была девушкой, с которой можно было себя представить в любой форме общения. Ну, тем более, что в те годы общение на экране столь интимного характера не имело, которое она приобрела позже. Вот, поэтому здесь никаких особых цензурных запретов не возникало. И Мелин Монро стала звездой больше, чем крупной признанной актрисы. Не случайно у нее нет ни, одного, ни одной премии Оскар, в отличие от Кэтрин Хэмберн. Потому что сами кинематографисты это не принимали, сами кинематографисты ей завидовали, сами кинематографисты говорили, что у нее нет ни таланта, ни внешности, не говорит она плохо. Тем не менее, она стала значительно большей степени звездой, чем кто бы то ни был. И вот эта система звезд начала развиваться в Голливуде уже в 10-е годы, уже в 10-е годы, в десятые е 20-е годы в особенности, в зрелый период немого тяно. И появились звезды, которые, имена которых блистали в дальнейшем, которые мы сегодня смотрим с удовольствием на всех ретроспективных показах, фестивалях архивного кино и так далее. Достаточно вспомнить Грету Гарба, шведку, которая приехала в Голливуд. Она снималась в своей родной Швеции с режиссером Морицем Стиллером, потом вместе с ним приехала в Голливуд. Он голливудской карьеры не сделал, а она сделала. И в отличие от многих других звезд, судьба которых после прихода звука сложилась трагически, потому что они очень переживали невозможность сниматься, она ушла из профессии, когда поняла, что не, то, не столько не востребована, сколько то, что она не может вернуть себе ту степень привлекательности, которая она имела в эпоху немого кино. Хотя у нее был такой очень своеобразный голос, у нее были звуковые фильмы, которые так или иначе вошли в классику мирового кино, в частности, картину «Королева Кристин».
3: ее Величество – королева Швеции. Мы собрались здесь для того, чтобы услышать из уст нашей королевы решение, которое она приняла.
4: Я пришла сюда сегодня для того, чтобы объявить вам о своем решении. Среди нас есть человек, который служил государству времена мира и войны, верно? Человек, который является моим родственником по крови. Я говорю о принце
2: Паладене Карле Густаве.
4: Я верю, что вы согласитесь со мной, если я скажу, что среди всех собравшихся здесь он один достоин править нашим королевством. И я решаюсь сейчас и немедленно здесь, передать в ваши руки мое отречение от шведского престола.
3: Нет, ваше величество. Нет. Нет, ваше величество. Нет. Государиня, что вы хотели сделать? Нам страшно слышать это. Нам, которые так вас любят. Вы же королева нашей страны. Если вы оставите это огромное королевство, где вы найдете еще такое же? Не бросайте нас, пока мы живы, мы будем делать все возможное, чтобы облегчать вам эту ношу.
0: Я дважды играла одну Каринину, один раз в немом кино, один раз в дуковом кино. Вот. Она сыграла русскую партийную работницу в фильме «Ниночка» режиссера Энста Любича, которую мы долго обвиняли в антисоветизме. Хотя на самом деле это была очень остроумная комедия, которая высмеивала самого разного рода нравы, в том числе и голливудские нравы. Я поставил режиссер Энст Любич, кстати, тоже выходец из Европы который сделал карьеру сначала у себя на родине, а потом в Соединенных Штатах Америки.
1: В дополнение к этим аргументам мы хотим процитировать решение Верховного Суда Парижа по делу принцессы маришки против государства Монтенегро в 1897 году. Прибавляя к этому констатацию этого факта, мы полагаем, что Французская Республика и СССР...
0: Простите,
4: господа Мне вчера рассказали такой смешной анекдот До сих пор смеюсь Он очень смешной Ах, да Что касается судебного иска
1: Слушание назначено на 20 число
4: Это в четверг, через две недели
1: Мы сделали все, чтобы слушания были скорее
4: Я знаю Но раз все в руках суда То сейчас мы беспомощны, так?
1: Да, это весьма прискорбно
4: Раз мы ничего не можем поделать, зачем же переживать?
1: Мы оставим вам документы, ознакомьтесь с ними еще. До свидания, мадам. До свидания.
4: Ну, значит, еще две недели пробудем в Париже.
1: Жаль, что придется столько времени тратить впустую. Я связался с муниципалитетом, с управлением электроэнергией. Как только вы захотите посетить их заводы, они откроют вам свои ворота.
4: Да-да, власть и электричество. Спасибо.
1: Я знаю, что вам еще понравится. Экскурсия по парижским канализационным стокам. Говорят, это очень познавательно.
4: Вам бы надо подстричься, Бульянов. У вас у всех такой замшелый вид, товарищи. И почему у нас всегда закрыты окна?
2: Правда, поразительно. Дома еще снег и
4: лед, а здесь вы посмотрите. Птицы. Мне всегда было чуть-чуть обидно, когда зимой ласточки улетали от нас к капиталистам. Теперь я понимаю, что у нас есть высокие идеалы, а у них есть климат. Ну, товарищи, больше вы мне сегодня не нужны. Мы можем еще
1: что-нибудь для вас сделать?
4: Нет, ничего. Хотите пойти погулять? Да. А деньги у вас
1: есть?
4: Вот 50 франков. Спасибо. Принесете назад 45
1: да, конечно, отлично. До свидания, товарищ.
0: Вот, таким образом, система звезд была таким своеобразным тементирующим началом для популярности киностудии, для устойчивости киностудии, поэтому было очень важно заарканить нужную звезду, заключить с ней контракт на 7 лет и сделать ее своей собственностью. В дальнейшем она могла сниматься и в фильмах других компаний, но тогда платила за эту компанию, которая хотела ее снимать, платила той компании, собственностью, которой она являлась. В известной мере это э, предвестник всех ситуаций, которые сегодня создаются с футболистами. Вот, взаимные перепродажи, которые происходят между фирмами, в которых сами футболисты или сами звезды почти не участвуют. На самом деле эта система в кино развилась и долго существовала в Голливуде, но пока не распалась вот эта самая система монопольных контрактов, и студии не превратились в голливудские крупные компании, в том числе не превратились в ответвление разного рода больших корпораций, которые давали им финансовую устойчивость, но при первом поражении так или иначе могли их перепродать для того, чтобы перепродать имя, собственно, имя, имя, имя покупалось. Вот вопрос коммерческого успеха голливудских картин. Связано с тем, что с тем, о том, что я говорил в прошлый раз, с европейским и американским путем развития мирового кино, вот с тем, что американцы были без комплексов. Они преследовали цели завоевания коммерческого успеха, готовы были на что угодно в этом плане и понимали, где он лежит. Скажем, есть такая драматическая вещь, связанная со звездами отечественного кино, которые, даже будучи звездами, никогда не были хозяевами своей судьбы, особенно в постсоветское время. В советское время еще Григорий Александров сделал из Любови Орловой такую звезду американского типа, скажем так. Вот такие звезды, как Марина Ладынина, целиком зависели от мужей режиссеров. Когда Пурив с ней разошелся, она перестала сниматься в кино. Вот, Но самое главное, вот уже в постсоветский период, когда вроде рыночная экономика к нам пришла, и вроде бы все возможности были для... Формирование системы отечественности на звезд. Система не формировалась, потому что не было того культа звезд, который был на Западе, в особенности в Голливуде. Звездам не создавали особые тепличные условия. Звезды не должны были сниматься в большом количестве фильмов. Они должны были сниматься только в тех фильмах, которые выберет компания, которая для них них наиболее выигрышная. Вот. В нашей системе даже очевидные актрисы со звездным качеством, ну скажем, Виктория Толстоганова, вынужденно или не невынужденно снимаются не только в великих картинах, но в потоке картин очень часто много, и поэтому как бы, зритель не рассматривает свидание с ней на экране как нечто из ряда вон выходящее. А именно это было основой величия и известности крупнейших кинозвезд, потому что именно встреча с ними не в жизни, а на экране, становилось событием жизни миллионов зрителей по всем странам мира, ну и в том числе и в самих Соединенных Штатах Америки. Таким образом, эта система, сформировавшаяся еще в боку зрелого немого кино, перекочевала в кино звуковое, пережила несколько кризисов вместе с голливудской системой кинопроизводства, и сегодня главная как бы, дискуссия, которая идут среди людей, которые заключают контракты с актерами, актрисами и так далее. Ну, ясно, что сохранилось общее правило, по которым актеры и актрисы нормальные, получают очень небольшие гонорары, если становятся звездами, получают гонорары большие. Но сегодня продюсеры очень часто говорят, что гонорары эти завышенные потому что на самом деле современная звезда не приносит тех денег, которые приносила звезда классического периода Голливуда, что это как бы остаток былого величия и стремление сохранить то, что уже сохраняется с трудом. Ну и последний удар системе кинозвезд считается будет нанесен новыми технологиями и возможностями иметь электронных двойников самых знаменитых актеров, уже сейчас в многих реконструкциях эти электронные двойники используются. Вот а впереди маячит перспектива, когда только двойники и будут на экранах, а подлинных актеров ты не найдешь.
2: Morning, Доброе утро, Симона. Мимика. Доброе утро, мистер Тарански. Петля. Симона, Симона, ты звезда из виртуальности. Ты понимаешь, что это значит? Мы вступили в новое измерение. Наша способность создавать иллюзию теперь превосходит способность ее распознавать.
4: Я перешагнула границы смерти и реальности Смерти и реальности Смерти и реальности
2: Многовато Мэрил Стрип Грейс Келли, Софи Лорен, Мэрил Стрип Поменьше Стрип Мерлин Монро, Элизабет Тейлор, Джоди Фостер Так лучше, мистер Тарански? Гораздо. Раз мы этим занялись, то я бы добавил в твой арсенал еще кое-кого. Одри Хебберн. Помнишь эту фразу, Одри, из фильма «Завтрак у Тифани"?
4: Я уже не та Холли Галайтли. Я уже не та Холли Галайтли. Как я выгляжу? Как я выгляжу?
2: Дай-ка мне, Одри
4: Как я выгляжу?
2: Превосходно Превосходно, Симона Превосходно Господи, мне так с тобой спокойно Я могу быть... Я могу быть самим собой Вы создали меня Я воплотил в жизнь мечту другого гения
4: Мистер Тарански, мы оба знаем, что без вас меня не существует Я всего лишь компьютерный код, набор единиц и
2: нулей И больше ничего Что ж, так и есть Отбросим скромность
4: Вы когда-нибудь раскроете мою тайну, мистер Тарански? Я бы раскрыл
2: твою тайну, почему бы и нет. Правда, Хэнк трагически скончался и унес секрет в могилу. Согласись, случай классический. Обладатель передовой технологии ищет художника, способного воплотить его мечту в жизнь, потому что у него есть артистическая интуиция. И потому что он не преклоняется перед актерами из плоти и крови. Он может понять, что при, при увеличении стоимости живых актеров и удешевлении компьютерных эффектов, весы естественным образом качнутся в сторону компьютерной технологии. Кроме того, этот художник сознает, что при игре актера самым главным является его искренность. И неважно, сыграл ли ее реальный актер или виртуальный, в наши дни вообще не поймешь, где сейчас реальность. Сегодняшние актеры часто улучшают свой облик с помощью технологий. Так-то. Но самое главное, это талант и результат. Я раскрою твою тайну, когда закончу следующую картину. Какая же ты красивая. Ты слишком красивая. Но это мы поправим.
0: Я думаю, что это иллюзия, потому что точно так же, как ты не можешь заменить индивидуального живого общения с актером в театре, точно так же индивидуальное живое общение с актером в кино требует живого актера, ну, кроме анимации, кроме каких-то вещей, которые чисто условно. Вот, потому что есть вещи, которые не поддаются реконструкции. И именно на этих вещах строится и харизма отдельных исполнителей и привлекательность произведений, которые на этих исполнителей опираются. Поэтому Голливуд, в принципе, изменился, изменилась система тенозвезд, но они продолжают жить в одной, как бы одной пряжке, взаимоподдерживая друг друга. И инструментом здесь служат многочисленные кинопремии, в частности, премии Американской киноакадемии «Оскар» и соответствующие национальные премии «Цезар», скажем, во Франции, или «Золотой орел», или «Ника», в России, которые поддерживают отдельных деятелей кино и в первую очередь, конечно, опираются на актеров. Актерские премии не случайно столь многочисленны потому что именно актеры создают привлекательность, церемония вручения этих премий. Именно на них приходят посмотреть зрители, вот, а не на очень талантливых, очень хороших людей, которые очень много сделали для развития кино и на которых держались многие шедевры, но которые представляют другие профессии, не столь медийные, как профессия актера. В этом смысле вот, смычка Голливуда и системы кинозвезд – оказывается универсальный и в какой-то степени планетарный, потому что именно такая же смешка характеризует Болливуд и звезд индийского кино, которые тоже оказываются в результате не только актерами, но и политическими деятелями. В случае американского кино один актер стал президентом Рональд Рейган, вот, довольно заметным президентом Арнольд Шварценеггер, Нейдер сделал политическую карьеру. К счастью, быть может, у нас такого рода взлетов политических актеров не так много. Хотя многие актеры занимаются политической деятельностью, в основном поддерживая каких-то крупных кандидатов. Вот. Таким образом, смычка Голливуда ⁇ Система ⁇ Тинозвезд» звезд ⁇ еще дополняется политическим измерением этой проблемы, но об этом мы будем говорить, наверное, отдельно уже в заключительной части нашего курса.